0: Olá, esse é um podcast de Araque, porque aqui você encontra os áudios dos vídeos do canal Burnoutados S.A. lá do YouTube, e esse é o vídeo Autodiagnóstico e a Covardia de Ser Vitimista, destaque do mês de outubro. Gente, esse mês eu quero dar destaque a, a uma trend que na verdade eu tomei conhecimento assim, da, da proporção que já existe e das consequências no mês passado, se eu não me engano foi no mês passado, quando o Fantástico fez uma matéria conversando com duas meninas que dizem ter aquele transtorno dissociativo de identidade que é raríssimo e que milhares de pessoas se identificam com os sintomas e afirmam ter também. E, bom, teve toda a mudança de casa, acabei deixando um pouquinho na gaveta... e daí eu fui ler sobre isso, ver o que estão falando sobre isso... e, enfim, acho que vale a gente fazer uma reflexão... porque isso impacta diretamente no... não vou dizer mercado... mas no grupo de pessoas burnoutadas. Para você entender melhor... Se você ficar curioso a respeito desse transtorno dissociativo de identidade, é o transtorno que é conhecido popularmente como transtorno de múltipla personalidade. Na Netflix tem um documentário e uma, e uma série ficcional que contam a mesma história da primeira pessoa no mundo, na história, que foi diagnosticada com esse transtorno, que até então julgava-se nem existir. E aí, fazendo um gancho ali com a matéria do Fantástico, eu descubro que, principalmente no TikTok, tem milhares de pessoas que se identificam dizendo que também tem o um transtorno dissociativo de identidade. Só que quando você começa a ler sobre o tema, você vê que é um transtorno raríssimo. Se é um transtorno raríssimo, como é que milhares de pessoas só no Brasil podem ter esse, essa, essas múltiplas personalidades? Vamos pensar sobre isso. E a gente vê em todo lugar hoje em dia essa onda do autodiagnóstico. Gente, eu mesma, quem me acompanha nos stories do Instagram, viu que eu relutei durante muito tempo para aceitar, para admitir, para identificar meu último namorado como sendo narcisista. Por quê? Porque hoje em dia. Todo mundo fala: ah, minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista, meu parceiro é narcisista, tenho não sei o que, que é narcisista, meu chefe é narcisista. Claro que em alguns casos é verdade, mas não em todos. E eu fiquei com medo de cravar essa, de carimbar na cara dele é narcisista, porque eu tive receio de, como a maioria das pessoas, estar fazendo isso, estar identificando esse transtorno em outra pessoa para me eximir da responsabilidade de ter estado ali ao lado dele. Ou ir para a terapia, encarar todas as nossas sombras, os nossos medos, os nossos traumas, as coisas que nós não gostamos em nós, nossos pontos fracos, o que a gente considera fracasso pessoal. O que, que é mais fácil fazer? É muito mais fácil você cravar o diagnóstico em alguém que te afeta, né, que, que interfere na sua qualidade de vida ou em si mesmo. Mas sempre de uma maneira infantil e covarde que faz você se eximir da responsabilidade de mudar alguma coisa na sua vida que de antemão você já sabe que vai exigir muito esforço, energia e tempo e coragem de você. E assim a gente tem uma confusão generalizada de muitas pessoas achando que tem o que não tem e de muitas outras pessoas não tratando aquilo que tem, mas que não, não aceitam ter. tá? Isso é uma consequência da cultura em que a gente vive aqui e que eu falo em um monte de vídeo, praticamente quase todas as aulas. É aquela cultura em que vale mais para a pessoa entender que ela não tem nenhum poder sobre a vida dela que ela não tem um merecimento de coisas boas, que a única coisa que ela pode fazer é se conformar com uma condição que ela tem e reagir a partir do que os outros fazem da vida dela. E isso vai nos levar ao assunto burnout de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é a seguinte, quanto mais a pessoa acredita que a vida dela não tem jeito, que não tem saída para ela, que ela precisa se conformar, que ela precisa é, se agarrar a qualquer emprego, que ela precisa estar ao lado de pessoas que não fazem bem a ela, que não tem o que ela possa fazer para mudar a vida dela, que ela precisa se conformar, que só resta ela lamentar e ficar compartilhando meme de quem toma 3 litros de café para aguentar o dia, de, ai, ah, eu estou morrendo de ansiedade, de, ai, ah, eu ficar xingando as pessoas que têm dinheiro e falando que o capitalismo é a raiz do mal e do sofrimento de todo mundo. Por quê? Isso é o que faz a gente estressar a gente acreditar que a gente não tem poder sobre a nossa vida, não tem capacidade de mudar, faz com que a gente estresse cada vez mais, porque é terrível você se sentir numa condição em que você não tem nenhum poder sobre o seu destino, sobre a sua qualidade de vida, e fica achando que você precisa se associar às coisas que te fazem mal, às pessoas que te fazem mal, e o que te resta é chorar até dormir, é ficar tentando conter a ansiedade, é ficar normalizando as coisas que te fazem mal e que te adoecem, que te deixam infeliz, deprimido, triste. E a segunda forma que o assunto burnout entra aqui é justamente no autodiagnóstico de muita gente que tem síndrome, que não tem síndrome de burnout, mas que quer ter, ou seja, que quer se associar a isso porque tem um entendimento errado do que significa ter síndrome de burnout, ou seja, a pessoa acredita que ter burnout significa colocar a culpa de todo o sofrimento que ela está tendo na parte profissional dela, seja na, na maneira como ela trabalha, no tanto que ela trabalha, na sobrecarga que ela tem, na desmotivação por não gostar do que faz, num chefe que seja tóxico, qualquer coisa. Ela acredita que ela, se ela tiver síndrome de burnout, ela pode colocar a culpa do, do, que, do, que, do que a faz sofrer nos outros. Na empresa, no capitalismo, no sistema de trabalho, no governo, no chefe, no RH, nos colegas, no sistema de trabalho... É um entendimento errado do que é burnout, então a pessoa começa a se autodiagnosticar com burnout, porque para ela isso justifica tudo o que ela está passando, não é culpa dela, gente. É da empresa, é do sistema de trabalho, é do capitalismo. E é muito fácil a gente acreditar nisso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o quinto país mais deprimido do mundo. E é uma das consequências, obviamente, é a desigualdade, a insegurança financeira. Mas aí as pessoas falam assim, então, se justifica, porque é um país desigual, é um país onde as pessoas não têm segurança financeira, é um país onde tem muita gente que está se ferrando e que não tem saída, etc, etc. E isso é estressante. Mas, na verdade, o problema é, no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, as pessoas realmente acreditam que um emprego merda, que você fica três horas no ônibus para chegar num lugar que você odeia, com pessoas que te fazem mal, é tudo que ela pode conseguir, é tudo o que ela merece da vida, e aí ela precisa se conformar, ela lamenta, compartilha meme e continua doente. São coisas completamente diferentes. Você estar estressado porque não há saída para a sua vida. E você estar estressado porque não acredita que haja saída na sua vida. Porque todo mundo à sua volta, todo mundo que veio antes de você na sua família. Repete nos memes compartilhados e na bolha da sua rede social. Que não tem saída para quem é pobre, para quem não tem dinheiro, etc, etc, etc. Gente, o estresse é o mesmo... mas o negócio é o seguinte... na hora em que você acredita que não tem o que você possa fazer... você está condenado a ficar doente para sempre... porque não tem o que você possa fazer... como é que você vai fazer para resolver? E isso faz com que as pessoas acreditem que, se ela se autodiagnosticar com burnout, ela pode ficar nesse lugar do conformismo. Não tenho o que eu possa fazer, gente. Ah, eu não consigo trabalhar mais do que isso, a minha vida é uma droga, estou muito infeliz, estou doente, não há saída pra mim, não tenho como me tratar. Já a pessoa que entende que as coisas não estão bem, que as coisas precisam mudar, mas ela não tem a menor ideia de como ela pode fazer para mudar, porque todo mundo que ela conhece, todo mundo que está à volta dela, faz da mesma forma que ela. Ela está achando que é ela que está fazendo errado, mas ela procura a ajuda correta, ela vai se informar, ela procura ter um diagnóstico correto e um tratamento correto. Essa pessoa vai mudar a vida dela. Então, tem muita gente que se autodiagnostica com burnout para justificar que não tem o que ela possa fazer. E que, muitas pessoas que têm burnout, que falam, peraí, eu vou achar o que, possa ter, o que eu possa fazer. Aí ela vai para terapia, ela encara suas sombras, os seus medos, os seus traumas, tudo o que a gente, em princípio, não quer tomar contato, que a gente coloca debaixo do tapete, no fundo da gaveta, com a intenção de nunca mais remexer ali. E, como eu sempre falo aqui, a gente tem um problema de, as pessoas que podem diagnosticar quem tem ou não burnout, tem um conhecimento ainda muito pífio do que é o Burnout. Então, a maioria das pessoas com Burnout é diagnosticada, por exemplo, com depressão ou com outras coisas, com fibromialgia, com transtorno do pânico, com coisas que não necessariamente são a síndrome de Burnout, né? ou quando é diagnosticado corretamente, muitas vezes tem o tratamento errado, mas a questão é, da mesma maneira como esses outros transtornos que eu comecei falando... Tem muita gente que não tem burnout... Mas acredita que tem porque se autodiagnosticou. Principalmente ouvindo outras pessoas que falam sobre burnout nas redes e falam de forma errada. E que usa esse diagnóstico para não entender o que está acontecendo na sua vida. Fica na postura infantil e covarde de falar não tenho saída. E tem muita gente que tem síndrome de burnout e não sabe que tem... Porque ou teve um diagnóstico errado de depressão, de pânico, de fibromialgia, ou de não saber o que está acontecendo, ou se autodiagnosticou como tendo uma outra coisa. Tem muita gente com burnout que se autodiagnostica com bipolaridade e vice-versa, por exemplo. Tem até médicos que confundem esses dois... É, diagnósticos, ou confunde-se depressão é, com, com burnout, muitas vezes, no autodiagnóstico ou no diagnóstico oficial. Então, tem muita gente que não tem burnout, mas fala que tem e fica passivamente assistindo a vida acontecer. Muita gente que tem burnout não sabe que tem. E aí não tem um tratamento correto e não entende por que está se esforçando e as coisas não mudam. E muita gente que tem burnout, tem o diagnóstico certo e o tratamento errado. E da mesma forma fica sem entender por que, que não, as coisas não estão mudando. Então assim, sua vida está ruim? Você acha que as coisas não estão mudando? Que não tem possibilidade de mudar? Dá uma olhada para as certezas e conclusões que você tirou é, a respeito do que acontece com você a partir de conteúdos de rede social, a partir de profissionais da área de saúde com quem você não se sentiu à vontade, que você não confiou. Vai atrás da informação, pesquisa, pede uma segunda opinião. Tenta entender se o que você sente é, tem a ver com o que as pessoas, com o que você acha que tem, relatam ter. Sabe? Procura entender como é a melhor forma de você se tratar, a melhor ajuda de você obter. Porque assim... Acreditar que não tem jeito e falar, não, é isso, eu não tem o que fazer, é você escolher continuar doente, seja essa doença o que for. E eu sei que é muito mais fácil a gente tentar se diagnosticar sem ter um médico ou um terapeuta na frente, porque muitas vezes o médico ou o terapeuta é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não, a gente não se identifica, que a gente não entende, que a gente não sente confiança, que a gente não sente firmeza, que a gente não se sente seguro. E aí precisa ficar procurando o outro, e outro, e outro. E aí chega uma hora que você fala, ai meu Deus, que saco. Principalmente no burnout, gente. É uma energia que a gente dispende para chegar na pessoa com quem a gente se identifica, que acredita na gente. que Fala coisas que fazem sentido pra gente, que nos escuta, etc, etc. É muito mais fácil a gente pegar um chat GTP, uma pessoa no TikTok, um cara que tá falando no YouTube ou no Instagram e falar, pronto, é isso que eu tenho. Mas assim, vai pelo caminho que não é fácil, porque não existe solução simples pra problemas complexos. E se a sua vida está sendo afetada, o problema é complexo. E quanto mais você acreditar que é isso que você merece, mais doente você vai ficar. Me siga também no Instagram, Roberta no YouTube, canal Burnoutados S.A. e canal Roberta Caruzi E aqui, com todos os áudios dos vídeos e aulas dos dois canais. Obrigada pela companhia e até o próximo!